0: Понедельник, 16 октября, у микрофона Никита Василенко, это YouTube-канал «Живой гвоздь», и сегодня со своим особым мнением выступит политолог, адвокат Борис Пастухов. Борис, здравствуйте! Здравствуйте, Никита, здравствуйте, уважаемые зрители! Действительно, приветствуем всех наших зрителей и слушателей, но не хочу их пугать, но, пожалуй, именно с этого и начну. Борис, а не кажется ли вам, что на фоне всех последних событий это и война России с Украиной, которая никак не закончится, это и Карабах, то есть эскалация между Арменией и Азербайджаном, это конфликт Израиля и Хамас? Вам не кажется ли, что мир стал чуточку ближе к всеобщему
1: апокалипсису? Мне нравится ваш позитив в понедельник. А, главное, чтобы у людей был здоровый взгляд на вещи. А, да, я думаю, что мы далеко от показывается не уходили. Был какой-то небольшой период, когда мы отошли, но насколько я помню, эти замечательные ч- 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 часы, которые ученые держат, сколько там секунд осталось до а, конца света, они все время показывают время не очень далекое. А, ну, я думаю, что надо добавить, что если там условно война между спецоперацией Азербайджана в Карабахе, раз Армения отказалась этому участвовать формально, вряд ли движет нас к концу света, то есть же еще несколько фронтов, о которых мы часто не говорим, потому что они пока слава богу, не горячие. Но есть противостояние, понятное, между а, Китаем и Тайванем, в общем-то, носящее во многом тот же характер, что и а, другие перечисленные вам сейчас войны конфликты. Китай считает, что Тайвань — его территория, а Тайвань так не считает. Вот Есть всегда индийско-пакистанское противостояние, которое периодически тухает, периодически снова спламеняется. Но для тех, кто увлекся происходящим в Европе и около нее, в Пакистане последние полтора года происходят свои, особенно последний год, происходят свои чудесные события такого полураспада политической власти. А я напомню, что Индия и Пакистан не только злейшие враги, но и обладатели ядерного, ядерного самого... оружия. Да, то есть как бы для тех, кто хочет сказать, что ну где там какой-то Пакистан с Индией, а тут вот у нас сейчас Израиль с Палестиной есть, но, ну, скажем так, у палестинцев хотя бы нет ядерного оружия, и мы не знаем, есть ли оно у Ирана. А у Индии с Пакистаном есть вся история войн, и ядерное оружие, и правительство Индии, давляющее к авторитаризму, туда уходящее плавно, и Пакистан, в котором вечный бардак, стал совсем бардаком последний год, так что нет, у нас много фронтов. А тут скорее вопрос в том, что является ли вскрытие этих болячек, скажем так, этих старых конфликтов. А движет ли она вас к Апокалипсу покол- по или к какому-то новой точке равновесия?
0: Mm-hmm.
1: А, Причем заметить, что, скажем, часть игроков, как Путин, Считают, что это движение к равновесию, что неразрешенные, односторонние подвешенные конфликты это источник опасности, а разрешить их проще всего э-м, снова поделив мир и закрепив, формализовав э-м, равновесие между игроками. Думаю, похоже, концепции придерживаются Китай, но они пока немного более осторожны. Поэтому тут, тут есть вопрос: мы движемся к апокалипсису, или просто мы наблюдаем то, что раньше было ночным кошмаром экспертного сообщества, становится ночным кошмаром миллионов людей и еще и миллиардов зрителей.
0: Ну, значит ли это, что Путин бенефициар в какой-то степени, потому что он хотел новый миропорядок, чтобы все было по каким-то правилам, там, не знаю, прям многополярность. И получается, мир к этому идет. Заканчивается тот порядок, который становился после распада Советского Союза, и тем более после окончания Второй мировой войны?
1: Ну, тут э, есть много тест вопросов. Хотел ли Путин многополярности? Или хотел ли он быть э, пупом Земли? Это тоже это разные вещи. Я не уверен, что его устраивало быть одним из э, сух там стран признанного под, под 200 разных э, пупов. Он-то явно хочет быть, если не третьим, то вторым. Я уже не знаю, где в его иерархии он себя видит между Китаем, США и союзниками. А... Один из запросов, который есть, это вопрос того, что можно считать э, стороной, ну или полюсом. Это немножко, наверное, более философский разговор, чем э, подходит в э, формат часового эфира, потому что можно идти намного увы, увы, это так. Да, но ага. если коротко, то один из главных вопросов, как к самому Путинскому режиму, так и к другим подобным режимам, как китайский, иранский, такие желающие быть пупами локальными. Это вопрос о том, представляют ли они с собой большую идеологию, чем мы, чем просто локальная проблема, чем локальное авторитарное образование. Когда-то, когда Фукуяма писал, что закончилась история, а, осознающей частью это же была тест о том, что, в общем, больше нет противостояния идеологии, потому что всем понятно, что либеральная демократия победила, и в... после терактов 11 сентября на него обрушился очередной, не первый, не последний, вал критики, где ему было сказано: что ну, вы говорили, что нет другой идеологии. А вот как же вам э, исламизм? Э, большое количество сторонников, четкая идеологическая линия, э, готовность воевать и жертвовать собой, существенный урон. Э, и от не скажу, что я с ним полностью согласен, но он имеет отношение к вашему вопросу, на самом деле, был в том, что он не видит э, ислам или радикальный ислам э, достаточно большой стороной для того, чтобы считать, что история не закончится, противостояние идет. Он объяснял следующим образом: э, ислам фактически не может массово вербовать новых э, сторонников в уже неподконтрольных ему регионах. Есть условно миллиард мусульман, их потом чуть больше, основном ну, за счет того, что рождаются дети быстрее, чем в других регионах. Эти мусульмане живут на своей территории, и их идеология она направлена только на других мусульман. Нет, ну почему же? У них же есть идея
0: джихада, то есть распространение веры по всему нет, нет, миру. Безусловно. Есть мирный джихад, есть, понятно, вооруженный джихад, но так или
1: иначе эта история есть. Нет, безусловно. Ну, опять же, я сразу оговариваюсь, я пересказываю Фукуяму. Его концепция была в том, что активная стадия, где они могли вербовать сторонних, сторонников, извините за астологию, кончилась где-то в районе там, 9-10 веков. И сейчас сложно представить ситуацию где э, они условно убедят миллионы американцев принять их идеологию и обменять э, либеральную демократию на законы шариат то есть в его концепции радикальный ислам не представлял глазу либеральной демократии не потому что с ней не воюет а потому что он в конечном итоге не может его заменить. Он не является альтернативой, он является проблемой, угрозой для западного общества, но при этом не является альтернативой, которая в долгой перспективе может его заменить. Еще раз повторюсь: для наших зрителей, особенно тех, кто будет возмущен, этой концепцией это пересказ, а не авторская. Пересказ Фрэнсиса Куяма. Да. А вот в этой связи. То, что меня волнует и с Китаем, и с Россией, и с Ираном, это то, в какой степени мы наблюдаем идеологию, которая, по большому счету, направлена на уже тех, кто подчиняется их власти. И ну, можно физически расширить влияние Путина на территорию Донецкой области, если ее завоевать. Но вряд ли можно ожидать, что он сможет завоевать э, Вирджинию, таким образом, и расшириться на Западную Европу и там, да, побережье США. Это же касается Ирана, это же касается сегодня Китая. Это все-таки страны, ко- э, которые пока предлагают, и пока нам всегда казалось, предлагают концепцию для самих себя.
0: Mm-hmm.
1: А, вопрос, который может вести к апокалипсису, на мой взгляд, это если они научатся экспортировать идеологию. Как это делал Советский Союз? Так, Советский Союз, который при всем при том родил и ну, переработал коммунистическую идею таким образом, что ее сторонники до сих пор сам воспроизводятся в самых разных частях мира. Левые идеи популярны всегда, может, как никогда. Левые идеи все еще сами без лишней помощи спыхивают и в Европе особенно там в университетской среде и в Америке, и где угодно. И эти
0: идеи популярны. А почему именно университеты такой рассадник, э, извиняюсь за эту
1: негативную коннотацию слове, левых идей? Ну, слушайте, это такое... Может, я неправильно выделил, это было наболевшим, но я думаю, потому что у большое скопление молодых людей, у которых много свободного времени, мало э, денег в большинстве своем. И э, 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 достаточное образование, чтобы... И достаточно мало денег, чтобы что-то делать, достаточно много, чтобы не думать о том, что есть обычно, оно рождает желание порассуждать. А, но и серьезно нет. понятно, что не только университеты, левые идеи есть, а, везде возникают, везде. Это был такой а, легкий укол в сторону того, где это массово рождается в Америке, но поддерживается оно не только в университетской среде. Вот. Поэтому для меня большой вопрос, может ли Россия, может ли Китай, может ли Иран создать идеологию, которая будет привлекательна. Мы знаем, что есть диктатуры, которые опасны, вроде Северной Кореи, но вряд ли кто-то ожидает, что идея Чучхе выпуснится за пределы Северной Кореи и покорят э, миллионы, миллиарды людей, родив глобальное противостояние. Э, Идеи э, Ирана, похоже, имеют неплохое настроение на Ближнем Востоке. Не совсем понятно, насколько они могут быть реально мультиплицированы. Ну, по сути, их базовая идея – это уничтожить Израиль, если
0: строгироваться от законов шариата.
1: Вы знаете, нет, они на самом деле, как как ни смешно, они себя позиционируют как э, борьба против золотого миллиарда все таки То есть, ну, уничтожение Израиля – это такая концепция, которую просто легко продать среди э, больших средств населения. Ну, как бы мы вообще за все хорошее, а чем будем заниматься? мы будем уничтожать Израиль. Это понятно, коротко, ясно, и емко. Но в целом они-то идею революции, и эта идея не так далека от того, что мы слышим последнее время, последние годы по российскому телевизору. Все то же самое. Мы воюем против злых американцев, мы за социальную справедливость, и это борьба многом экономическая. В смысле, переспределение ресурсов. Конечно, огромный такой визуальный налет того, что движение за ислам есть, но в общем-то подноготная у него вполне социальная, они пытаются ее продавать как социальное движение, да, в рамках мусульман всего мира особенно своего региона, но, в общем, именно социально. Mm-hmm. Вот, поэтому, говоря об угрозах и апогрексии, есть всегда угроза, конечно, какой-то вспышки военной, которая перерастет в ядерный конфликт и всех погубят. Но меня скорее волнует, смогут ли Россия, Иран, Китай выработать какую-то идеологию, которая реально сможет распространяться за пределами этих регионов, ну смотрите,
0: Борис, я напомню, что у нас в гостях Борис Пастухов, политолог, адвокат Конкретной пока идеологии нет, но есть ее эрзац. как минимум, Россия и Иран в последнее время очень часто экспортируют определенную ненависть, и на фоне войн. Особенно заметно, что эта ненависть становится некой такой дегуманизацией. Да, она взаимная. То есть, условно говоря, Россия показывает нечеловеческий облик противника, и Украина, например, в обратную сторону тоже ретранслирует. И то же самое мы можем наблюдать, например, в конфликте Израиля и Хамаса или Азербайджана и армян Нагорного Карабаха. Но не кажется ли вам, что вот постепенно вот эта темная энергия может только накопиться и выплеснуться, и привести к той самой войне всех против всех, как нам завещал Гоббс?
1: Ну, я думаю, что вы, безусловно, правы, но это один из двух аспектов. Визуально мы видим именно накопление ненависти, но отчасти, я думаю, это связано не только с каким-то уникальным периодом времени, в котором мы живем, где все друг друга ненавидят, Это, кажется, не новость, особенно для любого человека, который захочет погрузиться почти в любой период человеческой истории, а а то, что мы это так быстро и хорошо видим. Мне как раз перед эфиром жена прислала статью BBC, которая рассказывает о том, что с приобретением Твиттера, который теперь экс-господином Маском, ограничения по… Распространение бутаферм государственные фактически упали, и мы, мы наблюдаем совершенно невероятный даже по последним нескольким годам рост фейк-контента, направленного на распространение ненависти от одного государства к другому. А это, безусловно, проблема, но опять же, я не думаю, что в истории никто никогда никого не ненавидел. В общем, отношения там, США и СССР, особенно в некоторые периоды, вряд ли назовешь э, минус существованием. Что меня смущает, э, это то, что на фоне Украины это было сложнее увидеть, потому что все-таки и, и то это начало появляться спустя полтора года начала, начала войны. На фоне Израиля, который так особо не популярен у многих э, людей, это привез в сразу, что в... очень многие люди, находящиеся внутри западных сообществ, видят э, того же Путина как необх... не как абсолютное зло, а как зло, необходимое для борьбы со злом абсолютным. И для них зло абсолютное — это Америка и доминирование Америки в экономическом политическом пространстве мировом. И это дает свои результаты. И мы видим, что люди готовы как там популярно было, немецкое слово забыл, понимать Путина, Путин Путин ферштейнер. Быть Путин ферштейнером. Люди готовы, многие, понимать Путина, понимать Палестину, понимать, ну, наверное, неправильная фраза, понимать, в общем, даже Хамас. При большом желании в рамках борьбы с с, с, с Америкой, ее доминированием. И мне кажется, это очень опасный симптом, потому что в рамках борьбы э, с Америкой как-то немножко упускается, что ценности, которые э, в это понятие вкладываются, они объединяют не только э, Fortune 500, э, 500 и все крупнейшие корпорации США, но и те базовые права и возможности, которые частьно получила. Ну, существенная часть человечества получила э, за последние 150-200 лет. Поэтому тут, тут, мне кажется, ненависть — это плохо, страшно, но вот эта готовность отделить э, ценности и права западного сообщества от... э, э, доминирование политического режима и элит, которые это так иначе достигли, она представляет свою угрозу.
0: Ну вот хочется поговорить о роли международных институтов, потому что время ООН задумывалось как некая такая структура, которая будет... Своего рода предохранителем от крупных глобальных конфликтов. Но сейчас, кажется, она не справляется с этой ролью. Можем ли мы говорить, что вот все, что происходит сейчас, все войны, которые мы наблюдаем, это конец ООН, в том виде, в котором она существует, эта организация? Ну, у меня тут
1: двоякая позиция. Я не люблю э, закидывать ООН, э, давайте скажем, камнями, чтобы быть э, гуманными, к э, слуху наших зрителей. За за полную некомпетентность и за то, что ничего, кроме глубокого осуждения, он предложить не может. Я вообще не сторонник требовать от трактора рекорда Формулы-1. Он была задумана как организация, ну, по сути, победителей Второй мировой войны. Это переговорная площадка, это набор обросших постепенно людьми и функциями институтов помощи и попытки договориться о разрешении конфликтов. На мой взгляд, он исчерпала свою роль окончательно и свои возможности еще во времена предстояния США и СССР после исчезновения СССР и после того, как особенно после того, как некоторые страны отказались играть по правилам, о которых было договорено, ничего потрясающе дельного то он ожидать было нельзя. Вопрос в том, значит ли это, что он совсем не нужно. Я думаю, что нет потому что есть довольно большой набор вещей, которые он продолжает осуществлять, возможно, менее эффективно, чем нам бы хотелось. Но, тем не менее, других писателей у нас нет, перефразируя одного из предыдущих дитаторов. Он позволяет институционарно как минимум расследовать и отчитываться о большом количестве вещей и происшествий в мире. Да, это почти не работа в когда одной из сторон является Россия, Китай или США, но вообще этим не исчерпываются мировые конфликты. И если вы считаете, что кровавые войны между странами, не обладающими единым оружием, не нужно пытаться урегулировать, то у меня для вас плохие новости. Вы тоже не не гуманист. А вот, есть программы помощи. Да, мы знаем довольно эпичные истории провалов. Например, если я не ошибаюсь, миссия ООН Красного Гаити запомнилась тем, что, пытаясь спасти людей от голода после урагана, на невероятный уровень подняла состояние венерических заболеваний и изнасилований на острове. Но помимо таких провалов, есть все таки истории, где они умудряются как-то отправлять помощь, как-то распределяются гранты, как-то продвигать образование и медицину в бесточьих регионах. Поэтому мне не кажется, что он надо настолько разносить и э, уничтожать. Просто надо ставить ожидания соответствующим образом. Никто не может представить, что ООН как организация сможет разрулить э, конфликт э, между Востоком и Западом, между Россией и э, США. Ну. В данном случае Россия США как прокси России и Украины. Понятно, что э, таких полномочий он нет, никак не предусматривалось. И говорить, что организация, которая не должна была это делать, проваливать свою миссию, это немножко жестоко по отношению к самой организации. Поэтому какая, какие-то международные тут нужны. Если мы сможем сделать их лучше, было бы хорошо, но, я думаю, лучше мы их сможем сделать только э, после очередной войны, как это было в предыдущие два раза, а поэтому... Большой войны. А поэтому мне не хочется, чтобы мы их улучшали такой ценой.
0: Да, в в такой ситуации полностью с вами согласен и резюмирую, да, в любом случае, если отсутствие институтов гораздо хуже, чем наличие неэффективных. Но, опять же, ладно, хорошо, международные институты не могут нам помочь, я имею в виду в контексте войны России и Украины, но может и сложиться некий антивойный консенсус политических элит. Вот смотрите, на днях было довольно сильное высказывание Алексея Ристовича, бывшего советника Офиса Президента Украины, а сейчас, ну, скажем, лидером мнения, и все сводилось к тому, что Украина сейчас находится в тупике. Более того, на днях в России было высказывание губернатора Хантамансийского автономного округа, Комаровой, о том, что мы не готовились к этой войне, она нам не нужна. И вот такое, скажем так, заявление разных антивайных сил, хотя трудно их сейчас приписать к этим людям, но по мере их... Увеличение может ли сложиться к тому, что в итоге просто правительства двух стран будут вынуждены пойти на мировую?
1: Ну, вы, вы запутали такой клубок, который интересно... По... А я специально, специально, потому что я знаю, что у нас в гостях Борис Пастухов. А, что, по моим ощущениям, вы сейчас три разных темы затронули. А высказывание губернатора мне показалось, что тема немножко раздута, причем раздута именно провоенными активистами, mm-hmm. потому что, в общем-то, она повторила то, что Путин говорил. Мы к этой войне не готовились, мы вообще боролись за мир всегда. Не мы выбрали этот путь. Это как раз, мне кажется, в общем, почти что цель этой войны, а пока не политическая цель для России, потому что на любые вопросы можно говорить, ребята, мы же вы почему ВВП не удвоили? Мы бы удвоили ВВП в 1926 году, но Америка объявила на войну через Украину, на которую мы напали, но это уже все мелочи жизни. Такая а, отмазка почему? двоечника средней, да, да, да. Почему, средней почему? школы. Почему наш пенсионная система не удерживает? Потому что наш пенсионный система была отчитана на мир, за который мы соборолись. А тут война, мы не готовились. Но теперь-то мы Родину защищаем. Не о пенсиях же думать. Поэтому я тут не увидел никакого антивоенного настройства, если честно. Мне показалось, что какие-то внутренние токи там у них происходят, что на нее написали заявление за дискредитацию армии, сколько я видел. Ну, в каком-то плане, конечно, если на нас напали, а мы к этому не готовились, это действительно дискредитирует российскую армию. Но я боюсь, что не этот... Мне не кажется, что ее высказывание было критикой о Шойгу. Ну, не было критикой, но не говорит ли это о том, что есть определенная усталость? И она накапливается. Ну, слушайте, я, вот, опять же, знаете, опрос усталости, есть она или нет, сейчас отдельно немножко, но ее высказывание мне, мне просто показалось, что это такая отмазка двоечника. Вы правильно сказали. Вот война все списывает. Мы, мы не готовились. Почему? Мы хотели мира. Мы вообще за мир. Хоть раз Путин сказал, что мы хотим войны. Он все время ходит и предостерегает всех, что мы за мир всеми руками и ногами. И мы даже, как известно, еще не начинали. А почему не начинали? Потому что мы за мир. Поэтому тут-то, в общем, она вполне в строю. Аристович, это интересно. Лично мне. Я периодически пишу. У всех в телеграм-канале посты, последнее бережа, но желающие могут подписаться. И буквально в, вчера я как раз написал по, по поводу Арестовича большой-длинный
0: пост. Я вот подтвержу а... для нашей аудитории, что вы профессионально препарируете
1: Арестовича в той или иной степени пугающий, пугающий медицинское кататься, ну, допустим. А, вот. А, и я начал пост словами о том, что мне хочется поговорить об идеях, которые он сэмулировал сами по себе, независимо от того, м-м, популярен ли он сам и его идеи в Украине. Естественно, по что комментариях которые я получил, были разговоры о том, что я ничего не понимаю, и Арестович не популярен в Украине, а люди всегда внимательно читают все Но м- Опять же, мне не кажется, что его высказывание — это работа на консолидацию какого-то мнения, которое уже существует в стране. А, ну, отчасти это, сейчас оправдание неизбывшихся его позитивных прогнозов по контрнаступлению Украины, а отчасти это... Возможно, я тут даю ему слишком много заслуги, но эта попытка заранее подготовить почву, э, сумулировав то местами очевидное, что пока говорить слух не принято, а я подозреваю и думать, о чем не хочется большой части населения э, не только Украины, но и союзников Украины, э, вещи, что фронт, в общем-то, встал и что а, при вставшем фронте есть всегда два выхода. И, опять же, тут почти цитирую Арестовича, но он говорит очевидные вещи. Тут можно любить его, не любить. Можно либо найти какое-то суперсредство, прорвать фронт, и... Тут... Как это было мем «Вундервафля». Да, ну, к это такой немножко саркастичный подход, да. Ну, это методом, может быть, резкое увеличение передачи США, имеющихся у них вооружения, не, не нужно. Я думал о слове гундервафли, но я подумал, что он немножко уничтожительно звучит здесь, потому что ну, реально есть возможность собрать американские ресурсы, перекинуть их в Украину и, возможно, даст возможность прорыва. Просто пока это не выглядит какой-то ближней перспективой. Да, нужен прорыв, но если прорыва нет, а то, что, казалось, может дать прорыв, те войска, которые могли дать прорыв, пока ничего кардинально не изменили на фронте, то вторая альтернатива – это замораживание конфликта. Многие возмущенно пишут и Арестовичу, теперь мне, что Украина никогда не подпишет ничего с Россией, с Путиным и так далее, мне не показалось, что кто-то утверждает обратно. подписывать не надо. Фронт может стать, если он встал, он встал. Ты можешь подписывать соглашение, не подписывать соглашение, можно иметь перемирие, как у России с Японией. У России с Японией перемирие вот держится 70 лет. У Кореи с Южной с Северной, по-моему, перемирие это формально не подписано толком. Но линия фронта встала и стоит. Поэтому тут для корейского сценария не нужно договариваться, нужно просто не иметь возможности порвать фронт в ту или иную сторону. Поэтому мне и показалось, что разговор Ристовича – разговор от усталости от войны, это разговор о истощении ресурсов для изменения статуса КО. А усталость от войны – скорее история куда-то в Словакии. Вот были выборы в Словакии недавно, где победила э, партия с, в общем, с, лозунгов, с одним из лозунгов «Ни одного патрона Украины». Они потом поправили, что «Ни одного патрона, но гуманитарную поможет дадим». Но Сделали некие комментарии со звездочкой, как говорится. Да, да, да. да. Ну, уже к что-то сказать надо. Но, в общем-то, траектория понятна. Венгрия устала от войны... Украины и России, мне кажется, момент нападения. То есть она сразу устала загадочным образом. Ну и часть населения Европы и Америки тоже устает. Мы хотим того или нет, но всегда будет вставать вопрос, какую цену мы платим, за что именно платим. И тут возникает всегда... Такой клубок, потому что западные страны будут, население западных стран будет все больше и больше спрашивать, что мы даем деньги на вооружение, а, да мы постаем деньги на войну, война идет, фронт не двигается. А если фронт не двигается, почему не договориться о том, что фронт не двигался и давать меньше денег? Ответ. Украина и средняя Украины тоже понятен, что вообще-то фронт не двигается, вы от нас требуете отчета то как об инвестиции в компанию, а у нас умирают сотни людей и тысячи людей. И они тоже по-своему правы, но не всем понятно, почему условный фермер в Айове должен на это, не должен ответить, что у вас умирают тысячи людей, фронт не двигается, так давайте... Заморози фронт, фронт двигаться не будет, люди умирать не будут.
0: Но вот тут есть наверняка объяснение, что они воюют за те демократические ценности, на которых основаны Соединенные Штаты Америки, и что лучше пусть мы будем воевать чужими руками, чем когда-нибудь фермер Вайове окажется в ситуации, что ему придется взять в руки оружие.
1: Ну, я же не говорю, что фермер Вайове абсолютно прав. Не, я ну, же...
0: Просто я пытаюсь какое-то объяснение да. найти, предложить.
1: Ну, фермер Вайове скажет, что, что, что... Завоевание США очень маловероятно в силу географического положения размера армии. А, а конфликт в Украине ему не совсем понятен, но что-то слышал о том, где это находится, но все-таки кадры видел страшные, но мало ли страшных кадров. Нет, если еще раз ли усталость от войны, усталость войны, безусловно, есть. И чем меньше будет э, стимулов информационных, ее продолжать для западной аудитории. Как бы ни звучало это цинично и ужасно, тем больше будет желание с этим что-то наконец сделать. Это немножко как с пандемией. Может с пандемией быть локдаун, можно безумные деньги на поддержание экономики, но в какой-то момент времени возникает желание подвести черту и сказать, что пандемия закончилась. А то, что дальше после этого происходят э, вспышки с постоянного масштаба роста и и так далее, э, говорит, ребята, все, закончилось. Вот мы приняли решение, что пандемия закончилась. Естественно, с любой э, требующей больших камешков инвестиций э, истории будет та же ситуация. И с э, войной в Украине, естественно, будет давление на Западе, чтобы сказать, что вот мы... Закончит конфликт. Есть расстраненное мнение, которое я не поддерживаю, что э, как Путину нужно к его мартовским там, выборам э, какая-то понятная победа, чтобы сказать, мы победили в военной кампании в Украине. Так а что во... нужнее победы или просто мир? Ну, как, что слушайте, ну тут я тут согласен с Каином Венедиктовым, который любит повторять, что абсолютно любую а, событие в Украине, включая его отсутствие, можно назвать победой Путина, если ты а, путинский пропагандист. А, мы находимся в марте 2024 года, и боевые украинские комары до сих пор не сбили население Сибири. Мы победили. Если бы мы не начали войну, то боевые комары бы население Сибири. Ну, чем не победа, согласитесь. Поэтому тут Байдену чуть сложнее, его пропагандистский аппарат работает хуже. И поэтому есть второе мнение, что какая-то точка нужна будет уже ä, Америке, или американскому правительству, точнее, к их выборам. То есть еще шесть месяцев от выборов путинских. А, Опять же, думаю ли я, что это настолько большая потребность, чтобы э, любой ценой заставить Украину пойти на мирное соглашение? Нет, я пока не понимаю, какое может быть мирное соглашение. Скорее мне представляется, что в условиях ограниченных ресурсов мы можем, опять же, не говорю, что это желаемая ситуация, столкнуться с историей, что уже обе армии будут вынуждены перейти в оборонительный режим на текущей линии фронта. Считаете ли вы это окончанием войны? Не знаю. Потому что понятно, что это будет, если такое случится, это будет просто замороженный конфликт. Номер, пишите, длинный-длинный номер. Мы сами начали передачу с того, что размораживаются конфликты в Азербайджане и Армении. Ну вот там же такая ситуация была, по сути своей. Прошло 30 лет, баланс сил поменялся, и в нужное время времени Азербайджан разборозил этот конфликт. Может ли случиться такое в Украине, ну, очевидно, может.
0: Ну, этот вопрос давайте оставим военным экспертом, футурологам и тем, кто может действительно заглянуть в будущее. Я напомню, что у нас в гостях политолог, адвокат Борис Пастухов, призываю эту трансляцию поддержать лайками, можно поделиться ею с друзьями, или, например, зайти в наш магазин shop.dirtan.media, где доступен разные мерч, а в том числе футболки, и я всячески приветствую покупки этих футболок, не знаю, может вы присылайте их в комментарии, кто уже приобрел, это будет очень клевый подарок, и, пожалуйста, заходите, вы тем самым можете поддержать наш канал. Ну а мы продолжаем нашу беседу с Борисом Пастуховым, и вот мы наблюдаем, что ситуация на фронте никаким образом не меняется. Но при этом в России идет усиление борьбы с инакомыслящими. То вот недавно заявит э, Володин о том, что релаканты могут попасть под статью о госизмене, э, запрещают э, фильм Сакурова, где рассказывается о диктаторах Сталине, Муссолине, Гитлере, э, которые попали на небеса казалось бы такой довольно добро, добротный вымышленный сюжет который может присутствовать который, который может рассуждать на ту или иную тему природа диктатуры кажется, но вот вы его... можете
1: попасть под статью об оскорблении чувств верующих все все, Правда... Россия страна возможностей выдуман, надо, надо выдуман это помнить в России про... возможно все про выдуманный
0: сюжет через там, моряков. Хорошо, моряков хорошо. Борис, спасибо большое, что вы поправили. Это действительно важно. Но вот для меня такая вот значимая история, это история, связанная с арестом адвокатов Алексея Навального, которых обвинили в том, что они участвуют в экстремистском сообществе. И вот эти все истории не говорят о том, что действительно усталость накопилась от войны, и власть всеми силами пытается это все купировать, в том числе из серии «Бей своих, чтобы чужие боялись».
1: Ну, во-первых, я позволю себе не согласиться с вами, что адвокат Алексея Навального — это свои. Это не свои, но это да, граждане Российской Федерации, свои. которые находятся на территории Российской Федерации. Ну да, ну кого Они, они бо и Байдена, наверное, посадили, но не хочет, гад, сдаваться-то. А, нет, а, я в том плане, что кого они еще могут бить? Мне кажется, тут есть два два аспекта. Для меня, скорее, удивительным, удивительно разумным является то, что власть пока умудряется поднимать температуру котла постепенно. Настолько большой на словах энтузиазм в отношении террора представителей власти и настолько на словах большая поддержка этого террора в некоторых слоях общества, минимум, что надо отдать им должное, они удерживаются, этот соблазн, вот прямо сразу всех посадить. Борис, я тогда уточню,
0: кому нужно отдать должное? Лично Владимиру Путину или есть какие-то да, текстовые да. структуры, я которые... Я сейчас говорю
1: не про то, что какие нибудь великие гуманисты, и, по идее неправильно, а про то, что с точки зрения удержания в стране власти, естественно, грамотно не делать резких движений. Ну, например, такие, как начало войны. Тут явно большое резкое движение. Но в общем было ощущение, оно есть до сих пор у многих, что вот-вот должно начаться каскадное обрушение, где сажают всех, границы закрывают, призывают всех, а, национализируют все, отбирают а, собственность, начинают погромы, а, риторик видение, риторика многих э, государственных деятелей намекает на то, что вот руки люди чешутся. А мы, тем не менее, видим именно постепенное, аккуратное поджаривание. То мы иноагентов объявляем, то мы чуть-чуть разточаем им условия, то мы вот эти посадили, то вот тех посадили, вот фильм на полку положили, еще что-то сделали. То есть пока это все таки процесс... Э, Постепенный. Другой вопрос, что почти никому, кто мне висит в истории, не удалось удержать этот процесс в рамках медленного огня. Рано или поздно он по своей внутренней логике сваливается в такой нормальный большой террор. Ну, если, конечно, до этого не случается что-то с режимом сам по себе. Поэтому... Я не уверен, что то, что мы видели свидетельство страха э, перед э, антивоенными настроениями, а не э, инерция террора, который медленно-медленно раскручивается. Борис, я тогда уточню,
0: что является теми предохранителями, которые э, спасают страну от большого террора?
1: Президентские выборы или, или что? Ведь в России или вообще? В России. Я думаю, пока осознание того, что нет такой угрозы, на которую нужно отвечать той радикально с боязнью спровоцировать. Ну, представьте, что у вас все хорошо, зачем вам резко что-то менять? Так и тут. Пока нет ощущения, что есть какая-то революция. Все, кто надо, сидят. Все, кто высовывается, сажаются или уезжают. А, и постепенно этот вот барьер, где надо либо уехать, либо сесть, он опускается вниз. Мы начинаем там, с Алексея Навального, потом мы уходим к там, Яшину, потом еще куда-то, потом доходим до адвоката Алексея Навального. А, мне понятно, есть официальная составляющая, где любые коллеги по цеху особенно дороги, но, с другой стороны, понятно, что у нас в стране богатая история, где участники странического сообщества могут стать и водители, друзья, знакомые, прохожие, которые долго смотрели на фотографию Навального в газете и так далее. А поэтому после вот, этот центр постепенно опускается и зачехляется, страна зачехляется, я не думаю, что это что-то новое. Я думаю, что важно то, что постоянно идет дискуссия о том, есть ли какой-то уровень нормальности в России, который будет зафиксирован. Ну вот я не делаю того, 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 и меня не трогают. Мы знаем, что в какое-то время это было активное политическое участие, политически активное, а потом это стало осуждение войны. Сейчас это уже выполнение служебных обязанностей адвокатских для помощи тем, кому помогать нельзя, как выяснилось. И, в общем, всегда стоит вопрос, дойдет ли эта машина до стадии, где люди, которые до последнего пытаются делать вид, что это их не касается, поймут, что это их коснется тоже. То классическое «вчера они пришли, затем-то сегодня пришли за мной». А то, что я вижу последние полтора года, в частности, среди людей, далеко не глупых, которые остаются в России, продолжают делать вид, что ничего не происходит. Чаще всего это разговор о том, что проявляя должную степень лояльности должную степень сопротивления, можно жить абсолютно нормально жизнью, оставив свою мораль дома в шкафу. И делаешь, что ничего не происходит. Каждый такой новый съезд системы на новый уровень арестов, конечно, делает более вероятным, что в сценарии, где рано или поздно эти репрессии примут характер массовый, и тихо сидеть и быть лояльным окажется тоже недостаточно. А будет ли это точка, где система взорвется, ну, мы знаем по там, сталинским репрессиям, что нет, система не взорв... может легко и не взорваться, но может и пойти в разнос. Тут а, очень много будет зависеть от того, а, насколько власти удастся это делать постепенно и плавно.
0: А где будет та точка, где ждать следующее понижение нормы? Это... Будет ли это до или после президентских выборов, например?
1: Ну, пока это происходит, мне кажется, в своем каком-то внутреннем графике. Опять же, ну, мое ожидание, что имеющиеся механизмы будут просто обрастать больше количества колючек. То есть, например... А, на мой взгляд, очевидно, что закон об блин, агентах э, не доиспользуется на времени. времени. Что врага... Ну, нет, с но... таким
0: заявлением. Вдруг вас посмотрят на старой площади и сделают пометку.
1: Да, Я думаю, у них уже, уже все, все помечено. А, нет, ну просто понятно, что а, когда то категорию граждан бил врагами, дальше, в общем, а, их надо бить как-то же. Поэтому давно уже идет разговор об отъеме имущества, замораживаете точки доходов и так далее постепенно нарастают разные запреты. Параллельно с ростом списка на агентов растут запреты на агентов. То есть, очевидно, мне кажется, что в эту сторону мы увидим усиление. Очевидно, что экстремистская, идея экстремистского сообщества тоже все больше и больше устраняется. Статьи типа по дискриментации, я видел какую-то ужасающую статистику, количество протоколов, тоже понятно, что тременно будет нарастать, и, видимо, тоже мы увидим, как бы... Я думаю, что это будет постепенное увеличение сроков и перерастание большого количества штрафов и арестов на кольких суток в посадке и так далее. То есть, я думаю, что постепенно нарастание огня, оно будет происходить и дальше, и президентские выборы здесь не не помеха и не помощь. А другой вопрос, что если что-то будет происходить на фронте совсем печальное, пока это не предвидится, но тем не менее, я думаю, что параллельно с этим процессом понадобятся новые все-таки жертвы и враги. И тут я скорее посматриваю в сторону национализации крупных активов, мне все время кажется, что развивая тему, как, мы, как нас предали а, Запад и западники, не начать отбирать а, приватизированные в 90-е активы а, под очень мощный поток одобрения населения, которое не допустили или которое не смогло поучаствовать в этой приватизации, это возможность, которую... Ну, только Дурак может упустить на месте Кремля в его обстоятельствах.
0: Вот смотрите, внешне, а не внешне, простите, внутренние враги в лице либеральной позиции они все разгромлены. Кто сидит, кто уехал, в какой-то момент подняли голову турбопатриота, которым показалось, что война, которая происходит, она идет в недостаточно кровавом ключе. Нам нужны какие-то большие достижения, захват Киева, уничтожение всех и вся. И в какой-то момент их тоже вроде бы приглушили, но при этом люди, которые себя называют турбопатриотами, часто они придерживаются неких таких националистических убеждений. И на этом фоне мы видим то, что у них вызывает определенную реакцию те вещи, которые устраивает Рамзан Кадыров с Никитой Журавелем. И вот не может ли для нынешней власти угрозой стать именно вот эта националистическая часть политической действительности?
1: Ну, слушайте, есть старый э, анекдот, не в плане шутка, а в плане э, история правдивости, которой сложно подтвердить, но она довольно забавная. Ну, апокривьте хотите, что когда-то перед войсками Троцкий выступал, перед войсками еще имперскими, призывая солдат перейти на сторону большевиков, и хоть из офицеров, пытаясь этому противостоять, вышел и сказал: Ну что вы слушаете? Посмотрите на него. Это же, ну, будем цензурными еврей, другое слово сказано. На что из гумана солдатских голосов послышалось, что ты его не трошь. Еврей это он еврей, но это наш еврей. Поэтому пока, мне кажется, что история с Кадыровым купируется тем, что это, конечно, неприятный русскому националисту типаж, ну хотя бы потому, что он не русский. Но это же наш это чеченец, это наш чеченец. Он может и оскорблять все возможные чувства русского националиста, но он за Путина, против либералов, против Украины, против Запада. И вообще он наш свой, ему может. Поэтому я не думаю, что сам по себе эта история, хотя смотрится она... И чудовищный готес одновременно э, может что-то сколыхнуть. Другой вопрос, что в случае, если начнется какое-то противостояние, это то, что многие обсуждали, в, когда еще Пригожин восстал, что можно сколько угодно говорить о том, что народу, в общем, все равно, и он так как зрители в цирке смотрят на противостояние Пригожиной и Российской армии в момент бунта. Но если Пригожинских русских бойцов начнут расстреливать а, а, чеченские подразделения, то это может вызвать внезапный сдвиг эмоций. Так и тут. Я полагаю, что пока ничего не началось, это не приведёт никакого эффекта. И, в общем, никакие националисты не поднимутся с криком «Как вы можете а, ущевлять права русских?». А вот если эта ставка на, эту ставку на Национальную гвардию Путина, личный его отряд последний, когда-то придется использовать кому-либо против а, да хотя бы либералов, то тогда национальный фактор может сработать. Потому что вот там уже начинается все-таки массовая картинка, она действует на подсознание.
0: Что ж, наше время подошло к концу. Я напомню, что в гостях сегодня со своим особым мнением был политолог адвокат Борис Пастухов. Главный вывод, который делаю по итогам нашей встречи, что все-таки апокалипсис откладывается. По крайней мере, до следующей нашей встречи в эфире. Безладельца, безладельца. А, а там, как принято говорить в этих стенах, будем наблюдать. Спасибо большое. Берегите Спасибо себя большое. и всего доброго. До свидания. Это был живой гость. Программы Особое мнение.
1: До